Hello powerhouses, og velkommen tilbage til Power Womanhood, podcast for os kvinder, der er ude på noget. I dagens episode, der har jeg været så heldig at få kære Ditte med. Ditte, hun er stifteren af webshoppen soulful.dk, og hendes historie er dybt inspirerende. Jeg har været så heldig at følge Ditte på sidelinjen. Vi har været veninder, og jeg er veninder den dag i dag, og jeg har simpelthen fået æren af at følge hendes kæmpe eventyr på sidelinjen. Og det er der kommet en podcast ud af i dag til jer. Inspiration til, hvordan du kan skabe en business, der er produktbaseret, en webshop simpelthen kommer Ditte med en masse gode tips og tricks til det her afsnit. Denne episode er optaget via Zoom, så her er lige en lille disclaimer i forhold til lyd. Der kan komme nogle små bumps on the road, og jeg beder jer om at bære over med mig, fordi jeg har simpelthen haft min lydmaestro på det, men der kan godt lige være et par enkle små bums på vejen i lyden. Så that being said, så hopper vi direkte i gang. Så velkommen til Ditte. Tusind tak, Laura. Det er så dejligt, at du vil være med her og snakke lidt om din rejse. Vi to vi har jo virkelig fulgt hinanden fra da vi startede. Vi startede nogenlunde samtidig, og det har været en kæmpe fornøjelse at se, hvordan du har skabt din virksomhed og se den vokse og se dig vokse med den. Så til alle de nye lyttere, vil du ikke starte med at introducere dig lidt mere, end jeg gjorde i den her lille intro? Jo, tusind tak for de søde ord først og fremmest. Øh, jamen, jeg hedder Dille. Jeg har soulfull.dk, som er en webshop, hvor jeg primært sælger krystaller. Øh, jeg startede i øh, efteråret 19, øh, så det er to år siden, og startede bare op for mig selv. Og nu har jeg et team på ni øh, ansatte. Øh, så det er gået virkelig hurtigt, og øh, det, det er virkelig dejligt. Det er det, jeg beskæftiger mig med hele tiden, og det åbner rigtig mange døre for mig. Øhm, så jeg kan leve af at være kreativ, øhm, og af egentlig bare at interagere med folk, og øh, skabe øh, ting på de sociale medier, som er det, jeg, der sådan er mit primære arbejde. Øhm, og øh, så er jeg i gang med også at skrive en bog, og det, den udkommer til næste år. Så der er rigtig mange ting, der ligesom øh, ja, sker i mit liv, sådan kreative processer lige nu. Hvor er det vildt. Det er så vildt, du allerede har ni på dit team på to år. Det er, det er altså... helt vildt, og det er virkelig mange mennesker. Altså, vi arbejder ikke alle sammen fuldtid, fordi vi, øh, jeg, jeg lever ud fra den bevise, at man skal arbejde det, man kan, og det, man har lyst til, fordi så arbejder man bedst. Hmm. Det elsker jeg. Det elsker ja. jeg. Vil du ikke fortælle lidt om, det? hvor kommer du fra? Den her idé om at få en krystal-webshop. Hvor kom den fra, og hvor er, hvad har du baggrund i? Hvilken baggrund har man som krystal-shops-udvikler? <laughs> altså, jeg kommer fra Esbjerg, hvor jeg har boet hele mit liv. Øh, og har også studeret til lærer her, øh, som jeg blev færdig med i 2018, da jeg havde min lille søn på tre måneder. To måneder gik jeg til eksamen med ham på armen. Øhm, med ideen om, at jeg skulle være lærer, fordi det kunne jeg lige så godt blive. For jeg synes ikke rigtig lige, der var noget, der fængede mig ellers. Altså, det, det, der var der altid job som lærer. Øhm, og øh, efter min barsel var gået, så hjemmepassede jeg i nogle måneder, for jeg kunne simpelthen ikke se mig selv i den virkelige verden i form af lærergærningen. Øh, så i... Øhm, Sommeren 19 begynder jeg at læse tarotkort, og 
begynder at læse både for mig selv, men også for andre ret hurtigt, og fordi at jeg er, øh, er, er sådan en type, født som sådan en type, der hurtigt ser forretningsmuligheder, øh, så tog jeg faktisk penge for det med det samme. Øh, begyndte at, jeg begyndte at læse for både folk, jeg kendte, og folk, jeg ikke kendte for større og mindre beløb. Øh, lavede faktisk solfuld som om, at det var det, det skulle blive til. Men kunne også godt hurtigt se, at hvis det var det her, jeg skulle leve af, jamen så blev jeg nødt til at have noget, øh, have noget andet, fordi jeg læste tarotkort er virkelig krævende tidsmæssigt. Øhm, og jeg har ikke lyst til at arbejde fuldtid, uanset om det er noget, jeg virkelig brænder for eller ej. Øhm, så har jeg brug for frihed i mit liv. Øhm, så jeg skulle have noget, der ligesom kunne holde hverdagen kørende, og noget, der kunne give mig lidt hurtig indtjening. Øhm, så krystallerne kom faktisk sådan lidt ind fra siden af, på den måde. Og øh, dermed ikke sagt, at, øh, at det så ikke er blevet det, jeg har fundet ud af, at det har jeg bare skulle arbejde med hele t- Altså det var det, der var meningen med mit liv, det var, at jeg skulle formidle og sælge krystaller på den måde, jeg gør nu. Men de kom lidt ind fra, øh, lidt ind fra højre, øh, og øhm, ja, så er det jo simpelthen bare vokset, og folk de viste at være helt vilde med krystaller, og det er jeg også selv, jeg har altid været enormt spirituel anlagt, så det har ikke været noget, der lå fjernt for mig, eller noget, det har egentlig bare kørt ret let øhm, for mig, og, og få det ind, fordi det bare er en naturlig del af mit liv. Øhm, ja. Så, øh, og så, så blev tarotkortene stille og roligt udfaset, fordi at jeg fandt ud af, at det her med krystaller faktisk bare er mega sjovt. Altså det er fantastisk sjovt, og det er de dejligste kunder i hele verden. Øhm, altså, men vi får så mange positive tilkendegivelser, det er helt fantastisk. Altså det er så livsbekræftende at arbejde med. Ja, du har virkelig også en helt fantastisk shop, og inden vi startede optalen, så jeg også at nogle af de krystaller, jeg har købt hos dig, så det <laughs> kan jeg jo det virkelig genkende til. Og hvor er det vildt, så du har faktisk aldrig været ude og i går sådan arbejdet rigtigt som lærer? Jeg har været ude, altså jeg startede øh, solfølelsen for alvor op i oktober 19, øh, hvor jeg så havde et vikarjob øh, til og med december 19. Så det er to og en halv måneds tid, at jeg var ude. Øh, vi var så på ferie hen over nytår i et sommerhus, hvor jeg virkelig kom ned i gear og fandt ud af, at jeg faktisk bare var maks stresset. Altså, jeg havde bare pres mig selv så, øh, fordi det er skide hårdt at være lærer på en folkeskole. Altså, det er simpelthen så vanvittigt hårdt, øh, især når man, som mig, er ret øh, sensitiv anlagt, især overfor lyde. Jeg er enormt hurtigt overstimuleret. Øh, og så kom hjem og altså arbejde som lærer, kom hjem, skulle sørge for, at der også var gang i min egen forretning, som jeg jo virkelig brænder for, simpelthen ikke kan lade være med at engagere mig selv i. Jeg kunne ikke lægge den, på siden, lægge den til siden, og samtidig være noget både for min søn og for min familie og for min mand øh, og for mig selv. Det var bare overvældende. Så jeg sagde til min mand til nytår, jeg er faktisk ret sikker på, at det var nytårsaftensdag, jeg sagde til ham, jeg kan ikke mere, altså det, jeg bliver nødt til at give det et skud, og jeg, jeg ved og tror, at det her, det holder, altså der er noget i det, jeg kan komme til at leve af det her, vi kan komme til at leve af det her, fordi den måde, vi har vækstet på bare de sidste to og en halv måned, altså tager slet ikke ting på, hvis jeg lægger min fulde energi i det, 
Og han var enig i, at jamen, i hvert fald give det et halvt års tid, og så kunne vi se, hvordan det hele gik der. Og øh, efter et halvt år, udbetalte jeg også min første løn til mig selv. Og øh, ja, så har jeg aldrig set mig tilbage igen, efter nogen form, som helst form for lærergærning. Ej, hvor er det bare stort, og hvor er det inspirerende også at høre, at din mand han bare har støttet dig og sagt, go for it og go all in. Det viser virkelig vigtigheden af det her med at have et, et netværk og mennesker, vores yndlingsmennesker, der hæpper på os så meget. Jamen helt vildt. Jeg ville aldrig nogensinde kunne være der i dag, hvor jeg er, øh, og føle mig så støttet og holdt, som, altså, hvis det ikke havde været for ham. Heldigvis så er han også øh, selv øh, iværksætter og har været det, siden han var 14, hvor han på sin efterskole begyndte at sælge solbriller og øh, det ved jeg ikke, altså mærkelige ting og sager, og han har haft... Øh, Både webshops og fysiske butikker. Øhm, så han ved også godt, at hvis man brænder for noget, og hvis man er dygtig til det, man brænder for, øh, hvis man har passionen i det, jamen, så kommer følgerne også, altså så kommer kunderne også til det. Øh, og det tror jeg også, han allerede kunne se her. Fordi på det tidspunkt havde jeg, og jeg tror måske knap 1000 følgere på Instagram, men, de lag, altså, men følgerne lagde jo ordre i min butik. Øhm, mm. og store ordre også. Ja. Så det, det er fedt at have nogen, der kan spejle sig i det, og som man selv kan spejle sig i, og som man kan være ærlig overfor, og som der kan se både problematikkerne og de fede sider, øh, og have dem så tæt på, fordi det kan være en rigtig stor udfordring med nogen, der ikke aner noget som helst om iværksætterlivet. Øh, der kan det være rigtig svært at åbne ordentligt op og få den her forståelse, fordi det bare er et helt andet liv, end hvis du er almindelig lønmodtager. Ja, det må man sige. Det er en helt anden måde at være i verden på. Hvor er det fedt at høre, at du har kunnet ja. få så meget støtte hjemmefra. Det er jo ikke alle, der har den glæde, så det er dejligt at høre. Tror du, det har noget at gøre med, at du har fået succes så hurtigt? Øhm, altså, det har i hvert fald... Det har i hvert fald gjort, at jeg har kunnet lægge min, min, min ild og min sjæl 100% i det. At jeg ikke skulle gå og bekymre mig. Og, øh, ja. så, så helt klart har det haft betydning for, hvor jeg lagde min energi henne. Øhm, ja, ja, fordi altså, jeg, kunne forestille, jeg kunne kun forestille mig, hvordan det havde været, hvis, at jeg, ikke, altså, hvis jeg skulle gå og være bekymret over, hvordan at din partner han havde det omkring det. Mm. Var du hele tiden klar over, sådan, da du valgte at gå all in den her nytårsaftensdag, var du så klar over, at du ville et sted hen, hvor du havde ni ansatte? Overhovedet ikke. Altså for et år siden øh, ansatte jeg min første, og tre måneder for inden, der altså, svor jeg, at jeg ville kun være mig, fordi det er bare så meget frihed kun at være chef for sig selv. Du skal ikke tage, øh, skal ikke tage hensyn eller ansvar for nogen andre, og det er jo fantastisk kun at have sig selv. Mm. Øhm, jeg havde også forsvaret, at vi skulle flytte, flytte det ud af huset, fordi det bare er så fedt bare at have det hjemme ved en selv. Øh, og huslejen var kun mig selv. Der, altså, jeg skulle ikke øh, have nogen andre ind over. Mm. Men øh, der kom også et tidspunkt, hvor der bare var så meget at lave, at øh, jeg, arbejdede, altså, jeg arbejdede hele tiden fra klokken 7 om morgenen, nogle gange halv syv om morgenen stod jeg op, jeg sender sædler, håndskrevne sædler ud til alle, der bestiller i min butik. Øhm, så dem skulle jeg op og skrive, så skulle jeg pakke, 
alle pakkerne. Jeg skulle samtidig sørge for, at der var nye produkter online på hjemmesiden, og jeg skulle sørge for, at der var aktivitet på mine sociale medier. Øh, kundeservice skulle ligesom også tage sig af. Der var rigtig, rigtig mange aspekter i det lige pludselig, og når man ender med at få omkring 60 ordre om dagen, altså det er, det er meget, det er rigtig, rigtig meget, når man samtidig har en, et familieliv, der helst skal, skal køre nogenlunde øh, skinner, og hvor at, øh, barnet ikke mærker så meget til sine forældres stress. Øh, og pludselig så den frihed, som jeg egentlig var gået ind i det med, den forsvandt mellem fingrene på mig, fordi at jeg fik så travl. Og det kan ikke anbefales, øh, fordi så bliver det pludselig en, øh, en pestilens faktisk at have sit eget, fordi der er så travlt. Og det går simpelthen ikke, når man har en, øh, en, en virksomhed, som jo er det, man brænder for. Altså forhåbentlig er det derfor, man har stiftet den. Er fordi, at man har en passion omkring noget. Og øh, den passion, den, altså ilden i mig, den blev bare langsomt slukket. Og der bestemte jeg mig bare for, at det var det. Nu skulle jeg have nogen ansatte. Øhm, så jeg ansatte to på en gang. Sådan. Og øh, ja, det, det er det bedste, jeg har gjort for mig selv og for mit eget helbred faktisk også. Åh, oh, godt. Hvornår flyttede du så ja. ud fra? Det var din kælder, du var i, ikke sandt? Ja, det var nemlig så. Mm-hmm. Øhm, ja, jeg var i min kælder, og så flyttede jeg ud sidste, øh, sidste november til nogle større lokaler i Esbjerg Midtby på omkring 180 kvadratmeter. Og for at det ikke skal være løgn, så øh, flytter vi igen <laughs> til februar til 500 kvadratmeter, for vi kan simpelthen ikke være der. Okay, så endnu ja. et level up er der i sigte for Soulful. Ja, det er der virkelig. Ja. Hvor er det fantastisk. Ja. Jeg er meget nysgerrig på, fordi tit... Når vi sådan ser en iværksætterrejse udefra, eller selvstændig rejse, så kan det komme til at være en masse roser, og hvor går det godt, og hvor er det vildt, og succeser og milepæle. Så jeg er rigtig nysgerrig på, hvad har du oplevet har været de største bump på vejen for dig? Altså det har helt klart været en fed rejse hele vejen igennem, og jeg vil ikke være for uden al den læring, der har været i det. Og det tror jeg også er virkelig vigtigt at huske på, at alle de bump, der er på vejen, det kan godt være, at det er mega skåret, når vi møder dem. Men det hjælper også bare til at blive så meget stærkere og stå så meget mere ægte i vores lys. Øhm, og især min stresshistorie. Altså, jeg har været nede to gange med stress, mens jeg har haft solhul. Og det har, det har virkelig været læringsrigt for mig. Det her med at ture og sige jeg har brug for hjælp, jeg har seriøst brug for nogen, der tager over for nogle opgaver her, jeg har brug for nogle andre, der tager ansvaret, og så formå at lægge det ansvar fra sig, som man har bygget op for sig selv. Øhm, fordi som selvstændig, jamen der er det dig, der har hele ansvaret. Hvis du ikke formår at lægge det fra dig, eller give det videre, øh, og have tillid til, at jamen, den, du giver det videre til, kan også godt finde ud af at løfte det, ansvar, hvis du bare formår at give det ordentligt fra dig, og ikke hele tiden lige sådan holde fast med lillefingeren i det. Ja. Øhm, det har virkelig, virkelig hjulpet mig meget, og så har jeg, er jeg bare kommet frem til, at der er nogle ting, som jeg hellere vil betale mig fra. Altså, jeg har fundet ud af, at jeg skal ikke være nære i min virksomhed. Øh, sådan noget som at betale mig til en ordentlig revisor. Mm. Det skal der bare være råd til. Ja. Øhm, der skal bare være råd til, at jeg 
bare sådan noget lavpraktisk, som er, at jeg betaler nogle flyttemænd til, når vi får store leveringer, så jeg kommer og bærer t- tingene ind, fordi at ellers så ødelægger jeg både min egen ryg og min ansattes rygge. Øhm, så vil jeg hellere betale mig for den slags. Så mm. de der små ting, øh, og egentlig også barn, jeg ved, du også er begyndt at få måltidskasser, Altså sådan nogle ting, som der bare gør livet lettere for ja. en selv. Mm. Og nu, altså jeg kan godt lide at drikke juice, men så har jeg bestilt nogle øh, ja, friskpressede juicer til mig selv, for, det, for jeg ikke selv skal stå og lave det, fordi det mindsker min stress, så jeg meget bedre kan stå i det, jeg har lyst til at stå i, mm. øh, og lægge min energi i. Og det mm. er både min virksomhed og mit familieliv. Nej, det elsker jeg, det taler så meget i tråd med sådan, det jeg også, altså jeg gør det også selv, og jeg siger det også til alle, jeg sådan har under vingerne som mentor, sådan, uddeleger alt det, der ikke er et fuck yes, eller alt det, der mm. ikke sætter ild i din sjæl. Uddeleger, også selvom man ikke føler, man har råd i starten, fordi det vil bare give så meget space i dig, til at kunne gøre endnu mere af det, der er fedt for dig. Jamen lige præcis, altså det giver rigtig god mening, også i forhold til, øh, og hvis man nu får en ansat, jamen, min timeløn, den er meget mere værd, fordi jeg kan skabe meget flere, mange flere større selv, ved at jeg laver de her ting, end at jeg står og pakker, for eksempel. Ja. Øhm, og det bliver man bare nødt til at tænke over, for selvom jeg elsker at stå og pakke, jeg nyder at stå og pakke hver enkelt ordre, men min timeløn, den er simpelthen alt for høj i forhold til, at det kan betale sig. Øhm, og det bliver man, altså selvfølgelig kan jeg godt stå og pakke en gang imellem, men det er bare ikke bæredygtigt for mm. min virksomhed og jeg synes det er en rigtig øh, jeg synes det er noget vi nogle gange glemmer at snakke om i sådan nogle kvindevirksomheder det er at det skal være bæredygtigt det skal ligesom kunne løbe rundt stadigvæk økonomisk fordi, og grund til at vi glemmer at snakke om det det er jo fordi at vi kvinder vi bare ofte bliver pålagt sådan nogle øh, bløde værdier, altså vi skal være der, vi skal være nærværende, vi skal være omsorgsfulde, vi skal være til stede, øhm, hvor at hvis det var en mand, jamen så ville man aldrig nogensinde skænke det en tanke, at han blev nogle andre pakke for sig, for eksempel. Mm. Øhm, og det, det er virkelig væsentligt at kunne påtage sig de her lidt mere maskuline kønsstereotyper, når det kommer til forretning. Ja. Jamen det, jeg er så enig i, det handler også meget om, at vi skal jo også turde kigge på vores forretning som værende skalerbar. Mm-hmm. Vi har jo ikke en forretning for at slide og slæbe til evig tid. Vi har jo en forretning, fordi vi jo gerne vil skalere den. Vi vil jo gerne gøre en forskel i verden, og for at kunne gøre mere forskel, skal vi jo kunne skalere. Og du kan jo ikke skalere, når du står og pakker hele dagen. Nej, lige præcis. Mm-hmm. Altså, det er virkelig det her med, at det skal være en bæredygtig løsning. Og så på den mm-hmm. måde, så øh, har jeg jo også fundet ud af, at jamen, når man gør det, jamen det skaber simpelthen så meget mere vækst. Mm. Øhm, og det gør, at man har mulighed for at udvide i det format, man selv har lyst til. Altså, jeg synes, jeg er ved at være et sted, hvor jeg sådan har nået min grænseværdi for, hvor mange jeg har lyst til at have ansvar for mm. øh, af medarbejdere i et firma. Men jeg synes, det er fantastisk at have så mange ryg rundt med, så mange spillere i mit firma, som, mm. så vi kan lave alle mulige fantastisk fede ting og gøre det uden at have stress på. Altså, det er mega fedt, ja. øh, fordi at den frihed, der ligger, når man ikke har stress, den er bare guld værd. <laughs> den er virkelig guld værd. Hvor meget er det, så du arbejder lige nu, når du ikke har stress, og når du er der, hvor du gerne vil være arbejdstidsmæssigt? Øhm, jeg tror faktisk ikke, at jeg har præcis timetal på det, men altså, jeg har øhm, fast onsdag fri. Øh, og det øh, har både min mand og jeg, og min mand han er også fuldtid i, eller det er det, det, han gør. 
Øh, han er også kun noget ved os nu. Øh, og så har jeg taget tirsdag fri hver uge for at bare kunne skrive, så jeg er egentlig kun i butikken mandag, torsdag og fredag øh, fra klokken 9 til 14. Agtig. Sådan. Ja, og så er der selvfølgelig noget hjemmearbejde en gang imellem. Øhm, men jeg øver mig i at være god til at planlægge. Altså nu er det rigtig meget sociale medier, som at mit arbejde går med. Og heldigvis findes der nu nogle apps og nogle øh, programmer, som gør, at man kan planlægge posts ud i fremtiden. Øh, og det gør mit arbejde uendelig meget lettere, at jeg ligesom kan lægge det frem mig. Fordi tidligere, jamen, altså jeg har fundet ud af, at mit... Øh, main target, altså mit øh, publikum, dem jeg gerne vil ud til, jamen de er online på Instagram kl. 8 om aftenen. Det er der, at jeg får flest interaktioner, hvis jeg poster noget. Mm. Øh, men det har bare ikke været holdbart for mig at skulle være på kl. 8 om aftenen hver eneste dag i ugen. Mm. Øh, så derfor så er det fantastisk, at der findes sådan nogle hjælpemidler, så at man faktisk kan holde fri og kan sidde og se den serie, fordi vi ved alle sammen godt, at et minut på Instagram, det bliver hurtigt til halvandet time. Fordi at der er lige, Ja, fordi at der er... Jamen, så er der nogen, der skriver en kommentar, og så kan jeg lige så godt lige svare på den, og hov, nu hende her, hun vil gerne lige købe noget, men så skal jeg nok heller lige få det selv igennem, inden hun smutter igen. Mm. Og altså, så skal, er der bare lige lidt ventetider frem og tilbage, og jeg vil gerne være tilgængelig, og jeg vil gerne svare på folks spørgsmål, for jeg elsker at interagere. Jeg synes, det er det fedeste ved mit arbejde, der at snakke med folk. Øhm, men, øhm, men det er bare ikke sundt, når det øh, overtager lange aftener øh, flere gange i ugen, og det har jeg været ude i altså, mange, mange gange, rigtig mange gange, og det kommer jeg da også ud i stadigvæk en gang imellem, øh, men det er ikke hver dag. Men det er også derfor, jeg bliver nødt til at have de her lidt kortere dage, fordi at når jeg også sidder om aftenen med det nogle gange, øh, så er det ikke holdbart, at jeg har siddet helt fra klokken 8 om morgenen, og så mm. nogle gange helt til klokken halv ti om aftenen. Det. Er det nogle lange dage, der hurtigt kan, kan opstå på den konto? Ja, og det er jo fordi, det er sjovt. Altså, det er jo mega sjovt. Det det. Øh, men man glemmer bare nogle gange at mærke sig selv i det. Og det kan være farligt, øh, ja. når det så først er der klokken halv ti om aftenen, man ligger telefonen og sig, og så kan man bare mærke, at hele ens krop har spændt sammen, fordi man lige har glemt at trække vejret dybt øh, og mærke efter inde i sig selv. Ja, absolut. Lige da du sagde det, tog jeg lige et dybt åndedrag. Ja. <laughs> det, den kan jeg virkelig også lidt genkende til. Jeg kan også forsvinde fuldstændig ind i at skabe et nyt forløb, eller ja. skrive teksten til det nye forløb, der skal på hjemmesiden, fordi jeg bare knus elsker det, og så lige pludselig så går der bare 15 timer, og tænker, hold, ups, er der gået 15 ja. timer i døgnet nu? Ja. Og det, det er jo familien med den der skaber energi, og det er jo fedt at lade den flyde en gang imellem. Øh, problemet det opstår bare, eller udfordringen opstår bare, når man har svært ved at slippe den igen, og når den skaber energi, den bliver tynget af sådan en, øh, et pres af, hvor man ikke længere er autentisk, fordi du egentlig har glemt at mærke efter ind i dig selv, og ja. så er det, det ikke bliver godt, så det er bare så vigtigt at huske på de der pauser, hvor du bare går all in for self-care, og bare øh, kun tænker på dig selv, og kun lader dig selv op, fordi så er det, at du kan skabe ud fra dit eget autentiske lys, og så er det bare, at det bliver det bedste produkt, du nogensinde har lavet. Det er det nemlig. Det er så sandt, som det er sagt. Og vi kan jo også se på begge vores forretninger, at vi har begge to valgt at gå med hjertet først. Mm. Og er altså, helt hver vores forskellige bevis på, at det kan lade sig gøre hurtigt. Og det er jo fantastisk at se, at det også kan lade sig gøre med produktbaseret virksomhed.
jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at hoppe lidt over til økonomi. Og jeg spørger ind til økonomi, fordi der er rigtig mange af dem, som jeg er mentor for, dem der rigtig gerne vil starte selvstændig, som har rigtig meget pengefrygt. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad var dine tanker omkring økonomien, da du besluttede dig for, at du skal lave en webshop? Altså, det har egentlig ikke ligget særlig fjern for mig, for jeg har tidligere haft en webshop, hvor jeg solgte plakater, som jeg selv designede. Og som sagt, så har min mand også, øhm, han har haft øh, sådan en webshop, hvor man selv kunne designe t-shirts og sådan noget. Øh, så det, jeg har ligesom kendt til alt det tekniske, og også mere eller mindre det økonomiske, før jeg startede. Øh, så jeg vidste udmærket godt, at jeg jo, siden jeg skulle have nogle produkter, det er nødt til at kaste nogle penge efter det. Men medmindre man selv kan skabe det ud af ingenting, så bliver man nødt til at købe nogle produkter hjem, som at man kan sælge videre. Mm. Øh, så jeg lånte af min mand øh, på det tidspunkt, der havde det ikke lige fælles økonomi. Jeg lånte 15.000 kroner af ham til at kunne købe produkter hjem. Ja. Øh, og hver gang jeg lavede et salg, så geninvesterede jeg det i virksomheden. Det vil sige, at hvis jeg har solgt en kostal for 500 kroner, så skal der jo selvfølgelig betales moms, <laughs> og alle de her mange dejlige afgifter. Ja. Øhm, det skal man jo også lige have styr på, det er derfor, jeg siger, at køb en revisor, køb en mm, revisor, fordi absolut. så kan vi virkelig hjælpe igennem det. Ja. Øhm, men så har jeg gen- geninvesteret de, de penge tilbage, der var tilbage, dem har jeg bare geninvesteret til nye kostaler, så jeg hele tiden har kunne udvide mit sortiment. Det har været det absolut vigtigste, fordi jo større sortiment du har, jo mere sandsynlighed er der også for køb. Mm. Øh, heldigvis har jeg jo så en mand, der har haft en løn, som var så god, at vi kunne leve af det. Men vi har godt nok levet, levet skrabet de, sidste, de første måneder. Okay. Øh, og det var okay, altså, fordi vi vidste, vi kunne se, at der kom penge ind på firmakontoen, så vi vidste, hvor det bare henad. Og når man ligesom bare lægger sig i tillid til, at jamen, det er for det bedste, det her, vi, lev- vi lever af havregryn og gullerødder nu. Jamen, det, det gør vi det næste halve år, men vi kan se, at vores virksomhed hele tiden er i vækst. Øh, det, det handler rigtig meget om tillid til det. Og mm. de 15.000 kroner, dem har jeg så relativt hurtigt betalt tilbage til ham, og har aldrig nogensinde taget et lån igen ud fra det. Øh, der er også nogen, der spørger mig ad, om de antager jeg har, om de får løn, og selvfølgelig gør de det. Altså, øh, fordi øh, øh, det handler om ikke at gå over evne heller, men altså hele tiden kigge på, jamen hvad har jeg råd til, og hvad der igen er bæredygtigt for virksomheden, hvad er det, der fungerer for os økonomisk også, er der nogle steder, man øh, skal lægge flere penge, eller er der et sted, hvor jamen det giver ikke så meget mening lige nu, men det her, det giver rigtig meget mening, jamen så omskiller jeg, men det er så bare, så man skal også altså man jeg også øh, være vågen overfor, hvor er det, at penge de giver et bedst muligt afkast. Ja. Havde du en, øh, en stor fed opsparing, der liggede og ventede, just in case? <laughs> Nej, jeg havde været studerende i fire år, så var jeg gået ja. på barsel. <laughs> øhm, og så havde jeg hjemmepasset. Det får man skisme ikke særlig meget ud af, skulle jeg lige hilse at sige. Øh, alle ved også godt, hvor skidedyrt det er at have baby og barn. Altså, det var jo vanvittigt. Og øh, Altså man kan sige, at vi var heldige, at vi havde købt hus et par år for inden, så vi havde en husleje, som gik til det. Altså, så, det ja, så, så vi havde også mulighed for øh, at vælge afdragsfrihed på det tidspunkt. 
øh, der er altid noget, man kan gøre. Man kan altid kigge på sin økonomi. Jeg havde ikke en opsparing. Altså, jeg havde ingen opsparing overhovedet. Jeg havde vores fælles ferieopsparing. Den fik jeg ikke lov til at tage af. Øh, fik heldigvis. Men altså, jeg har altid været, øh, været meget åben omkring, når jeg har manglet penge. Ikke over for andre mennesker nødvendigvis, men over for universet. Og bare sådan sagt, jamen, puha, jeg regner med, at der snart kommer noget ned. Der falder noget ned i min turvand. Øhm, og så har det det med at ske. Altså, <laughs> universets vej er urensagelig, når det kommer til penge. Så længe man, er, man åbner op for det og er klar på at tage imod. Men nej, ingen opsparing. Men jeg kunne ikke sige noget <laughs> Vi har jo også tidligere haft den her samtale omkring penge og pengemindset. Og jeg bragte lige den her opsparing på banen, fordi der er så mange, som jeg møder, som har den her begrænsende overbevisning om, at jeg skal have rigtig mange penge sparet op, fordi jeg kommer til at slide og lide og have det svært og ikke tjene nogen penge de første mange år som selvstændig. Skal jeg arbejde 80 timer om ugen og tjene kroner nul, fordi sådan er det at være selvstændig. Mm. Så jeg hævde den lige med ind med vilje, for ligesom at give endnu et bevis på, det behøver altså, man måske ikke. Nej, det behøver man ikke. Man skal måske indstille sig på, at de første par måneder godt kan blive lidt trænge, men mm. eller at du i hvert fald skal omstrukturere nogle ting i dit liv, og du måske ikke skal tage måltidskassen de første par måneder. Yeah. Altså, men ligesom så spiser du meget dal eller sådan et eller andet. Altså, det, det er mega billigt at lave. Ja, <laughs> så godt. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, men det behøver ikke at være surt overhovedet. Og altså, jeg, som sagt, der gik jeg fra mit lærerjob øh, den 1. januar og i april måned 2020. Det er altså kun fire måneder senere. Der udbetalte jeg min første løn til mig selv. Så det er også gået virkelig, virkelig hurtigt for mig på det punkt, og altså det var en rigtig fin løn. Sådan. Ja. Hvor er det sejt. Så man kan sagtens, men man skal springe ud i det, og man skal være modig til at tage imod også, mm. øhm, fordi det er noget, vi ikke nødvendigvis som kvinder er blevet opdraget til og, og, ja, at kunne tage imod penge. Ja, det er virkelig rigtigt. For at kunne få en masse penge i livet, skal vi også bare blive fucking dygtige til at tage imod. Vi skal blive mestre mm. i at modtage, for at kunne blive rige kvinder. Ja, det er ja. præcis. Nu siger du lige før, at vi skal have mod til. Og det får mig til at tænke på frygt. Har du mm. oplevet frygt på din vej? Og hvis ja, hvordan har du så overvundet den her frygt? Jeg synes, øh, jeg synes faktisk ikke rigtigt, at jeg har haft så meget frygt, og jeg er nok jeg føler mig faktisk lidt alene i det. <laughs> Men øh, måske jeg er bare, jeg bare er sådan lidt naiv, og jeg tror bare på det bedste i mig selv, og i mennesker omkring mig, og i at jamen, så snart at jeg skaber noget fra mit hjerte af, så ved jeg, at min energi den er autentisk, og den er oprigtig, og den kommer til at tiltrække folk, fordi folk vil gerne købe noget, der er skabt med kærlighed. Øhm, jeg ved, at mit produkt det kommer til at hjælpe nogle folk så det, altså, jeg har arbejdet rigtig meget med tillid øhm, min største okay, det, det, hvis jeg har haft noget frygt, så har det nok været, når jeg har set nye konkurrenter komme på banen okay. øh, hvor det ligesom har skulle kræve et, øh, en mindset ændring i mig øh, fordi når man ser ens kunder som man som en lille forretningsejer, 
faktisk, selvom de måske ikke føler det, så føler jeg, at jeg får et personligt forhold til dem. Øh, når de har købt bare et par gange, jamen, så ved du udmærket, hvem det er. Du kender måske deres præferencer. Og krystalfaget, det er et, hvor du lærer rigtig mange, eller du får rigtig mange intime historier at kende. Altså, du lærer rigtig mange øh, af deres følelsesmæssige mønstre og sådan noget, fordi de har brug for hjælp på dem. Øh, og til at guide dem derigennem. Så har jeg skulle kæmpe lidt en indre kamp med at sige, jamen der er plads til os alle. Bare fordi, at jeg sælger noget, og du sælger det samme, så er det ikke ens betydning med, at vi er i konkurrence. Det er mere sådan noget med at se os som kollegaer. Og det har jeg skulle kæmpe lidt med øh, i det indre. Men efter jeg har gjort det, efter jeg virkelig har arbejdet med, at det er ikke nødvendigvis er konkurrence, men det er, at der er plads til os alle sammen. Øh, og at så længe vi skaber ud fra vores energier, egne energier og er, er autentiske, jamen så kommer kunderne både tilbage, eller der kommer flere kunder eller nye kunder. Øh, ja, det, det har jeg skulle kæmpe lidt med, men det, det har virkelig været godt. Fordi selvfølgelig kommer de tilbage, hvis du gør et godt stykke arbejde, og ellers så... Øh, og det er bare det. Altså, så kommer der nogle nye. Der er jo udveksling af energi hele tiden. Det er der virkelig. Og det synes jeg er mega spændende, at du tager det her med. For jeg møder også mange, der siger, åh oh, nej, men der er jo andre, der laver det samme som mig. Eller, ej, jeg kan ikke være coach, for der er så mange coaches. Hmm. Så hvordan, hvordan lavede du det mindset skift? Øh, jeg bruger rigtig meget øh, affirmationer. Altså positive bekræftelser. Øh, og bruger rigtig meget Pinterest som medie til at gå ind og finde, fordi jeg er meget visuelt anlagt, så jeg bliver rigtig inspireret, når jeg ser affirmationer stå på et pænt stykke papir, eller på en pæn illustration, eller noget. Sådan. Øh, ja, og så er det simpelthen bare ind og finde en masse, og det er som om, at når man har brug for at høre noget, jamen så dukker det jo op, hvis man bare åbner sine øjne, og man tager imod. Øh, sådan er det jo gerne indrettet. Så det er virkelig... Øh, sådan et lifehack, jeg har lært mig, det er at gå på Pinterest, fordi så har de ordene til dig, og så handler det bare om at gentage dem, sige dem, mens du kigger dig selv dybt i øjnene i spejlet. Mærk ordene, så man nærmest kan mærke, at cellerne ændrer sig, når man siger dem højt. Det er et virkelig, virkelig godt tip. Det vil jeg selv til at gøre noget mere, og det er jeg sikker på, at dem, der lytter med os straks, er inde på Pinterest, måske allerede nu, de lytter <laughs> og finder deres informationer. Tak for tip. Yeah. Of course. Jeg er lidt nysgerrig på, at nu har du skabt det her drømmeliv, kan man jo roligt sige, hvor du mm. arbejder, du skriver på en ny bog, du laver alt det her magiske, du har ni ansatte. Husker du at nyde det? Det synes jeg. Jeg, jeg, jeg øver mig. <laughs> øhm, jeg synes det er gået rigtig stærkt og jeg synes det går rigtig stærkt lige for tiden også. så jeg kan altså min krop kan også mærke det øh, og du ved så bliver man ramt af diverse viruser og sådan noget for lige sådan at få en opvågning til sådan mm-hmm. hallo, nød det nu hver ja. øh, nu i øjeblikket øhm, men jo det synes jeg jeg synes de sidste tre måneder jeg tror ikke jeg har været så glad nogensinde før fordi jeg virkelig bare har formået at falde hen i det her med, at jeg må gerne give andre folk ansvar, og dermed fralægge mig selv ansvar. Mm. 
Og det har gjort, at jeg kan nyde det på et helt andet plan. Øh, det er en helt anden måde for mig at leve på nu, end det var for bare et halvt år siden. Fordi at jeg faktisk godt må være bare mig. Jeg behøves ikke at være de der soulful, de der arbejder, de der er selvstændige. Jeg må gerne bare være mig, der bare er til stede lige her. Og nogle gange, altså så bliver jeg også sådan helt kørt over af glæde, øh, hvor jeg bare kan stå nede i butikken, og så kan jeg nærmest begynde at grine, fordi at det hele, det bare bobler inde i mig, af at det her, det er mit liv. Øh, og det, de der øjeblikke, de er virkelig, de er virkelig fantastiske, når de kommer. Ja. Og jeg fik og, helt kuldegysninger. <laughs> ja, ja, men det er virkelig dejligt. Og, øhm, og så er der jo selvfølgelig også hele det økonomiske aspekt i det. Øh, når man kan se, at pengene kontinuerligt hver eneste måned ruller ind på kontoen. Man kan betale alle sine regninger. Man har ret meget at gøre godt med mm. øh, i forhold til, hvad man egentlig har brug for. Det det sætter jeg enormt stor pris på. Altså helt vanvittigt meget stor pris på. Ja, det er økonomiske år. Jeg tror også, at taknemmelighed det, det afler mere overflod på den måde. Altså, så det, det gør jeg mig rigtig meget i det her noget. Ikke at kæmpe af, at pengene de ruller ind på kontoen hver måned, men at det, stadigvæk sige tak til, at de kommer ind. Øh, ikke tage det for givet. Ja, det arbejder jeg også enormt meget med Den her taknemmelighed i overfloden Det er jo det vi går og drømmer om Så skal vi virkelig også huske at sige tak Når vi så opnår det Ja, lige præcis ja. Og det, det er jo både i overflod Og det er bare det liv generelt altså, hvis man, Jeg ved du også har arbejdet meget med det her Med ens livsværdier Hvordan at man ligesom stykker ens arbejdsliv Og generelle liv Livet bare op efter de livsværdier Som at man ønsker Skal fylde allermest i ens liv Øh, hvor mit det har været frihed, det har været den absolut største valuta for mig øh, igennem hele min proces. Øh, både øh, altså faktisk siden jeg fik min søn, hvor jeg har fundet ud af, at jeg har for eksempel ikke lyst til, at han skal i, øh, i almindelige daginstitutioner. Øh, så det er også sådan nogle ting, der, der gør taknemmelighed. Altså at man har mulighed for at leve det liv i frihed, øh, som så er min livsværdi. Den tilskriver jeg mig fuldstændig <laughs> frihedsværdien. Ja. Det er så vigtigt at kunne bestemme over, hvor man er, hvornår man er, med hvem man er. Ja. Ja, ja og så måske også, at man øh, tør ændre på nogle af de her øh, sådan konventionelle tanker omkring økonomi og hvad frihed er økonomisk. Øh, for eksempel så havde jeg besøg af en journalist her forleden, hvor jeg skulle interviewes til et lokalt magasin, øh, hvor hun så øh, spørger mig, fordi jeg siger, at jeg synes, det er fantastisk at være økonomisk uafhængig. Mm. Og så sagde hun, jamen er du egentlig det? Altså, er, er det sådan, at hvis du bare sagde alt op nu, så vil du kunne leve resten af dine dage? Øh, og så sagde jeg, jamen det tror jeg faktisk godt, jeg ville kunne, fordi det der med frihed og økonomisk uafhængighed og økonomisk frihed, det har ikke så meget at gøre med, at man ikke skal arbejde eller noget, men at man kan finde ud af at skabe det for en selv, at man selv kan finde ud af at tage imod de penge eller ja, det der nu, den overflod, der nu triller ind forskellige steder i livet fra. Mm. Virkelig god pointe. Det 
Ja, den synes jeg er virkelig god. Den ramte helt noget i mig der. Kunne jeg godt Jamen, der er noget med sådan at omskrive de der ja. øh, konventionelle tanker omkring, hvad er økonomisk frihed, for eksempel. Mm. Altså, jamen man kan jo altid sælge alle ens ting og så kan jeg jo være økonomisk fri på den måde altså der er mange mange muligheder, det behøver ikke at være så traditionelt som det har været hidtil, fordi der er ikke noget der er traditionelt mere nærmest mm. vi skaber selv vi skaber selv, det har du fuldstændig ret i det er så powerfult så hvad skal du til at skabe Ditte, hvad er din fremtidsdrømme nu? åh oh, her ja, hvad er din fremtidsdrømme nu? Jeg drømmer om at fortsætte, som det er nu, og at det bliver i sådan lidt mere øh, lavt tempo. Mm. Øhm, så jeg har mulighed for at booste og vækste, altså muligheden for at øh, køre det mere internationalt, drømmer jeg rigtig meget om. Mm. Øhm, Sverige, Norge, Tyskland er sådan næst op på listen, når det bliver muligt, når vi flytter i de nye lokaler øh, her i det nye år. Og derudover så drømmer jeg om meget mere sådan, kunstnerisk frihed og fritid, altså hvor jeg har mulighed for at udfolde min kreativitet rigtig meget mere, øh, og det udlever jeg jo virkelig meget i forhold til den bog, jeg er ved at skrive lige nu. Øh, og det er jo bare sindssygt lækkert, altså at få lov til at, øh, at mærke hele den kreative energi flyde igennem alle ens energicentre, altså ja. helt, helt vidunderligt at åbne op for det, fordi det er noget, der virkelig, øh, der virkelig kan tænde en ild i mig. Ja, vil, du om, vil du fortælle os lidt om bogen? Ja, øh, jamen det bliver egentlig bare bare, <laughs> det bliver en krystalbog, hvor så. jeg øh, kommer til at guide igennem de forskellige aspekter, der er i krystalverdenen, øh, både til begyndere og lidt øvede og øvede, øh, og så bliver det også et opslagsværk, det mangler der rigtig meget, et ordentligt dansk opslagsværk, der ligesom knytter sig til den nye tid, øh, til den nye tids spiritualitet. Fantastisk. Ja. Yeah. Det kan jeg sige på alles vegne, at vi glæder os meget til at kunne få lov at købe og få lov at læse i. Ja, yeah, men det glæder mig også helt vildt meget til. Jeg er meget, meget stolt over det. Meget stolt og glad. Det, øh, det, det vil da virkelig sætte. Det er også bare så sejt. Ja, det, det er det. Her næsten afslutningsvis vil jeg høre dig. Har du nogle sådan tips til kvinder, der sidder derude og tænker, jeg kunne altså også godt tænke mig at starte sådan en produktbaseret virksomhed, måske en webshop. Ja, øh, altså, mit allerbedste tip, det er at følge din ild, altså gør det, som at der tænder en ild i dig, det der gør dig passioneret, når du virkelig brænder for, du skal ikke øh, gøre det bare fordi, du skal tjene penge, eller bare fordi, du skal være selvstændig, eller bare fordi, du drømmer om Øhm, ikke at have en chef, for eksempel. Du skal gøre det, fordi du reelt har lyst. For det kommer ikke til at lykkes, hvis du ikke har dig selv med i det. Mm. Øh, brug tid på at brainstorme og mærke efter. Tillad dig selv at få en masse indtryk fra oven og forneden. Øh, gå ture. Øh, undersøg på nettet. Undersøg, hvilken niche du skal ind i. Det er jo en hel Helt andet podcast. <laughs> podcast i sig selv. Ja, jeg er så søren, det med niche-arbejde, fordi det er virkelig, øh, altså det bliver man simpelthen nødt til nu, hvor der er så sindssygt mange øh, små virksomheder, der popper op her og der, man bliver nødt til at finde sin niche. Og så gør det, der gør dig glad, for det skinner igennem. Man kan, man kan se, om en person er glad for sit arbejde eller ej. Og jeg er, jeg er af den overbevisning, at folk de køber ind i energi, 
Mm. Øh, så hvis du viser dig selv autentisk, jamen, så er der helt sikkert nogen, der har brug for din energi. Nogen, der har brug for at se den, du er, og det produkt, øh, du sælger. Øh, og bare fordi, at det er produktbaseret, så det er det jo ikke ens betydning, at man ikke må have sig selv med, og ikke må være personlig eller vise sig selv. Øh, det tror jeg faktisk, at vi har rigtig, rigtig meget brug for, at vide, hvem det er, man øh, køber ind i, når man køber et fysisk produkt. Ja, som du også selv har de små søde kort, hvor du lige skriver ja. noget på hilsen. Så ja. det netop bliver hjertet, man kan mærke, når man køber en krystal hos dig, eller en journal, der har jeg jo købt ja. smukke journals hos dig. Ja, de er simpelthen også så fine. Det er de virkelig. Og det er jo så virkelig også et lifehack, det er jeg sikker på, at du også har været inde på en del efterhånden, <laughs> men det her med journals, altså det er virkelig. Journals. Ja, det er absolut bedste lifehack, der findes faktisk. Det er det virkelig. Skriv, skriv, skriv. Skriv, skriv, skriv. Jeg kommer også til at lave ja. et separat podcast-episode om præcis det. Det er endnu ikke indtalt ja. i det øjeblik, vi to har den her samtale, men der kommer et øh, podcast udelukkende om journaling. Det skal I glæde jer til. <laughs> Afslutningsvis, Ditte, hvor kan vi finde dig henne? I kan finde mig på Instagram, hvor jeg er mest aktiv på soulful.dk øh, og øh, det er også det hjemmeside, hedder. Det tror jeg faktisk også, vi havde på, Insta- eller på Facebook. Der er jeg ikke særlig aktiv. Find mig på Instagram og skriv til mig, hvis du har nogle spørgsmål. Jeg vil helt vildt gerne guide dig igennem krystallernes verden. Øhm, til september regner jeg med, udkommer min bog. Ellers så holder vi til i Esbjerg, øhm, hvor at, øh, vi holder åbne hus en gang imellem. Men øh, det piper jeg også om på Instagram, når det er. Ja. Fantastisk. Så alle sammen direkte ind på Instagram. Find Ditte, hendes handle står også i vores show notes hernede under, så du kan hoppe direkte ind og følge med i hendes smukke, smukke krystalunivers. Ditte, tusind tak, fordi du var med i dag. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Altid en fornøjelse at have de her samtaler med dig. Tusind tak. Huh, ladies, jeg ved ikke med jer, men jeg er i hvert fald altid helt op at køre, når det handler om at snakke med ditte og visioner og business og muligheder og hvor ubegrænset vi mennesker vi egentlig er i alt det, vi er inderst inde. Jeg håber, at denne her episode har inspireret dig, især dig, der sidder derude og måske tænker, uh, jeg kunne godt tænke mig en produktbaseret virksomhed, så håber jeg, at dittes historie virkelig resonerer med dig, og du tager en masse af den power og det hjerte, som Ditte hun virkelig har og har med sig i sin forretning og den måde, hun driver sin virksomhed på. Ditte, tusind tak, fordi du var med her i vores podcast. Tak for dig, dit vedrende de væsen, og til dig, der lytter med. Tusind tak for dig. Har du kunne lide den her episode, så håber jeg, at du har lyst til at screenshot den, dele den på Instagram, tag mig, så jeg kan sige tak, fordi du lytter. Jeg håber, at du vil dele med den, du holder af, så vi kan sprede budskabet om, hvor fucking vildt et liv vi kan leve, når vi tør at steppe op for os selv, og steppe op i vores fulde potentiale, og leve med hjertet for os, og skabe en forskel i verden ved at være os. Tusind tak for i dag.